0: littérature, etc., présente Les Parleuses. J'ai tué quelqu'un pour donner vie à l'origine. Son corps flotte, mais prend toute la place. Je ne m'en serais jamais cru capable. Le tableau semble idéal, n'est-ce pas Violette est assise sur le bord de la falaise. Froide et agitée. Elle ne voit pas le spectre ou l'ignore peut-être. L'avenir se profilait ainsi. Quelque chose d'extraordinaire. Le spectre, lui, a déjà disparu. Et personne à part moi n'a l'air de s'en soucier.
1: Les parleuses.
0: C'était le 6 novembre 2021 au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Merci à lui et à Diane Moquet de cette belle invitation. Pour en finir avec une histoire de la littérature sexiste, chaque mois, les parleuses organisent une séance de bouche à oreille itinérante pour propager le matrimoine littéraire. Chaque séance s'articule autour d'un atelier d'écriture, d'un atelier de lecture par arpentage et d'une performance inédite cette 24e séance, c'est l'autrice historique suédoise Astrid Lindgren qui est mise à l'honneur par l'autrice contemporaine Christine Aventin. Donc Christine, à propos de toi, tu écris que tu es une fille un peu gauche, un écrivain contrarié. Je te rencontre pour la première fois en 2017 autour de la revue Sorcière. Et très rapidement, tu m'expliques que, comme pour répondre au mieux aux questions que pose cette revue, si je n'y vois pas d'inconvénient, tu vas te mettre nu, Pas à nu, mais réellement nu. Quatre ans plus tard, la bibliothèque de la ville de Lille parle encore de cette soirée punk où règles, poils et liberté étaient mis sur le même plan poétique. En 2021, j'ai eu le plaisir, dans le prolongement énergétique de cette première rencontre, de lire Féministe Punk Le monde est notre terrain de jeu, publié aux éditions Zone. Inspiré par Fifi Brindacier, tu y racontes l'histoire souterraine et infectieuse des petites filles qui ont choisi d'être des pirates plutôt que de devenir des dames bien élevées. De genre littéraire fluide, tu publies au même moment Scalp, des poèmes à l'arbre à parole dans la
1: collection If, que j'ai hâte de lire. Ça fait quelques années maintenant que je côtoie Astrid Lindgren. Ça crée une sorte de familiarité et j'ai l'impression, parfois, qu'elle me fait des signes discrets, néanmoins perceptibles. Quand j'étais en train d'écrire féministe Punk, il m'est arrivé de la convoquer, vraiment. De lui demander de manifester son accord ou son désaccord à propos de la manière dont je m'appropriais Fifi Brindassier. Et s'il y a une chose que je sais d'elle, avec certitude, c'est qu'elle est joueuse. Elle joue pour du vrai. Elle joue avec sérieux. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à cette performance comme un jeu. Un jeu avec vous et un jeu avec elle. J'ai donc fabriqué un jeu de cartes pour une conférence aléatoire sur Astrid Lindgren. Du tirage des cartes va dépendre le contenu de la conférence. Astrid, située avec nous, C'est à toi de jouer. Et de faire sortir les cartes qui te plaisent à toi, Astrid. Qu'est-ce que tu as envie que je dise de toi ce soir Je fais un premier tirage de six cartes. La petite Ubermensch, <rire> la blanchité, la vieille dame, l'As, l'être aux jeunes poétesses et le secret. propose qu'on commence par le secret. Astrid ne dira rien. Pendant plus de 50 ans, elle gardera secret l'événement de 1926. Ce n'est qu'à l'âge de 70 ans qu'elle se laisse convaincre par sa biographe qu'il faut parler du secret maintenant. C'est donc à la parution en 1977 de la première biographie d'Astrid Lindgren que le public apprend qu'en 1926, la toute jeune fille, alors encore appelée Astrid Eriksson, tombe enceinte d'un homme marié de 50 ans et qu'elle accouche clandestinement à Copenhague d'un petit garçon sans père qui sera placé chez une nourrice au Danemark pendant plusieurs années. Que s'est-il passé Une histoire banale de patriarcat qui devient l'élément fondateur d'une longue existence féministe tout entière animée par la cause des enfants. Astrid a 18 ans. Elle est stagiaire dans le journal local de Wimmerby. Les filles sont tellement bêtes.
0: Personne n'avait été amoureux de moi avec énergie, sauf lui, et j'ai trouvé ça passionnant.
1: Lui, c'est le directeur et propriétaire du journal où elle est stagiaire. Il est marié, il a six ou sept enfants, dont certains ont quasiment l'âge d'Astrid, et il ne prend aucune précaution avec cette jeune femme qui ignore tout des choses du sexe et de la contraception et qui se retrouve bientôt enceinte. Je voulais l'enfant, mais je ne voulais pas le père de l'enfant. En vérité, Le père de l'enfant est un tocard de l'espèce la plus commune. Il voudrait bien, lui, épouser Astrid, mais il est pris dans le procès de son divorce et doit, pour des raisons financières, cacher l'adultère qui le ferait prononcer à ses torts. C'est une des raisons pour lesquelles Astrid est contrainte à la clandestinité. Dans la situation par trop classique d'être une femme opposée à une autre femme, sur un échiquier qui ne protège au fond que les intérêts d'un homme, menteur avec l'une et irresponsable avec l'autre. Et sur la bêtise des filles, d'ailleurs, Astrid pointera le rôle de la littérature, elle dont l'adolescence a été nourrie par tous les clichés romanesques à propos de la soi-disant emprise des femmes désirables sur les hommes amoureux. À la fin de l'été 26. Il lui est de plus en plus difficile de cacher sa grossesse et elle doit quitter sa petite ville natale où les ragots vont déjà bon train.
0: Être l'objet de ces ragots vous fait presque l'effet d'être dans un nid de vipère et j'ai décidé de quitter ce nid de vipère le plus vite possible. Ce n'était pas, comme certains l'ont peut-être cru, que j'étais chassée de la maison Pas du tout. Je me suis chassée moi-même et rien ni personne n'aurait pu me retenir.
1: Elle part donc à Stockholm, où elle loue une chambre et s'inscrit à des cours de sténo et de dactylo. Et elle entre en contact avec différents réseaux de femmes, plus ou moins efficaces et plus ou moins bienveillants, selon les cas, organisés autour de la question des mères célibataires et de leurs enfants. Le seul endroit en Scandinavie où il est possible d'accoucher, sans être obligé de donner le nom du père au moment de la naissance, est un certain hôpital à Copenhague. C'est là qu'Astrid accouchera. Il y a aussi tout un réseau de nourrices et de foyers d'adoption pour les nouveaux-nés. Certaines mères déposent leur bébé dans une famille pour une durée convenue et ne reviennent jamais. Certaines familles profitent du désarroi des jeunes mamans pour soutirer de l'argent, mais ne prennent pas soin des enfants. Et puis, certaines meufs s'engagent véritablement, indéfectiblement, sororalement. Et c'est ce qui va arriver entre Astrid Lindgren et Marie Stevens, qui devient la nourrice danoise du petit Lasse pendant trois ans. En vérité, j'ai dit sa nourrice danoise, en vérité, Marie sera la première maman du fils d'Astrid Lindgren. Astrid dira d'elle.
0: Marie est la femme la plus épatante que j'ai rencontrée de
1: toute ma vie. Ça paraît logique d'enchaîner avec l'As. Astrid a souvent parlé du bonheur infini qu'avait pour elle été son enfance, au milieu de ses frères et sœurs, dans la ferme de ses parents. Cette liberté absolue de courir et de jouer dans la magie des paysages du Smoland, qui sert de décor à la plupart de ses romans. Elle a, en revanche, très peu parlé de la manière brutale dont elle est devenue adulte.
0: J'ai grandi dans un foyer ultra respectable. Mes parents sont très religieux, il n'y a jamais eu la moindre tâche sur la réputation de qui que ce soit dans la famille, de toute la famille au sens large. Je me souviens très bien de la réprobation et du dégoût de ma mère à l'égard des jeunes femmes qui avaient ce qu'on appelait un enfant illégitime. Et puis,
1: j'en ai eu un. Comme on vient de le voir avec la carte précédente, donc, 19 ans, enceinte d'un homme marié, accouchement clandestin à Copenhague, et pendant plus de 3 ans, elle vit seule à Stockholm, de petits boulots sans qualification. Elle survit grâce aux colis alimentaires que lui envoient régulièrement ses parents, qui ne veulent toutefois rien savoir de sa honte. Sa honte s'appelle Lasse. C'est ce fils illégitime qu'elle a dû laisser chez Marie Stevens au Danemark et qu'elle ira voir à chaque fois qu'elle aura réussi à épargner les 50 couronnes que coûte le voyage sur les 150 couronnes de son salaire, soit 15 fois en 3 ans. Dans les lettres qu'elle envoie à son frère et à ses sœurs, elle écrit qu'elle est seule, triste et pauvre, qu'elle a l'impression de devenir folle, et elle plaisante, parfois, politesse du désespoir, à propos des idées suicidaires qui la traversent. J'ai dit que sa honte s'appelait lasse, mais comme elle l'écrira à une autre mère célibataire qui se trouve dans la même solitude et dans le même désarroi qu'elle, il n'y a aucune honte à avoir un enfant. En revanche, son chagrin, quant à lui, s'appelle bel et bien l'as. Et Astrid passera toute sa vie à consoler en elle ce chagrin-là. Pendant toutes ces années où, n'ayant pas l'autorisation de sa famille pour revenir à la maison avec son fils, elle a dû bricoler des solutions insatisfaisantes. Visiter des orphelinats, rencontrer des familles d'accueil, entendre des jeunes femmes perdues, voir des enfants abandonnés, mis au banc de toute une société qui condamne à l'impasse les exclus de l'ordre matrimonial. Astrid a compris une chose qui sera l'essence même de sa vie et de qui elle est, c'est que rien, jamais, ne répare un enfant qui n'a pas reçu d'amour.
0: On croit que les enfants s'adaptent. Non, les enfants ne s'adaptent pas, mais ils en donnent l'impression.
1: Ils se résignent simplement face à ce qui est plus fort qu'eux ?» Il a été souvent souligné que l'as avait été un élément déterminant dans l'œuvre d'Astrid Lindgren qui est peuplée de petits garçons orphelins malheureux et dont l'unique ressort face à la solitude est l'imagination. Ainsi, par exemple, « Mio, mon mio », un roman qu'elle écrit dans les années 50 et qui lui vaudra une reconnaissance littéraire pleine je veux dire, en dehors du strict cadre de la littérature pour enfants, puisqu'il y a toujours cette espèce de hiérarchie entre la vraie littérature et les sous-genres considérés comme mineurs. Pour moi, l'intelligence de ce texte, mio, mon mio, je crois que c'est mon préféré, réside dans le fait qu'il ouvre à une très grande variété d'interprétations sans jamais décider à ta place du sens qui doit être fixé. Fred, assis sur son banc à la nuit tombée, est-il vraiment en train de fuguer Ou tarde-t-il seulement à rentrer en se demandant si quelqu'un va finir par s'apercevoir de son absence Ce génie qui sort un peu comme une blague d'une vulgaire bouteille de bière qui traîne là par terre, est-il le signe de l'enfant qui réactive à sa portée l'histoire d'Aladin Ou bien sommes-nous vraiment dans une bascule fantastique qui va nous emmener ailleurs Est-on en face d'un conte Ou bien sommes-nous dans l'imagination d'un enfant qui utilise pour lui-même les ressorts du conte afin de trouver une consolation pour sa réalité Tous les éléments qui se superposent en filigrane entre la vie de Fred, orphelin en Suède, et la vie de Mio, fils d'un roi fabuleux, produisent un effet permanent d'écho entre deux mondes dont on peut tracer avec certitude la frontière Est-ce qu'il y a des passages perméables entre deux mondes parallèles qui communiquent Ou bien est-ce la réalité qui ressurgit par instant au beau milieu du fantasme que l'enfant abandonné produit pour se tenir compagnie Et puis, il y a cet oiseau chagrin dont le chant ponctue toute l'histoire même au moment qui s'annonce pourtant comme un « happy end ». Et sa présence ne nous laisse jamais tout à fait confortables dans l'idée du « tout est bien qui finit bien ». Mais,
0: en haut du grand peuplier d'argent était perché l'oiseau chagrin et il chantait. J'ignore pourquoi, puisque tous les enfants enlevés avaient regagné leur maison maintenant. Mais, je me suis dit que l'oiseau chagrin devait certainement toujours avoir une raison pour chanter.
1: Et je crois que cet oiseau chagrin, il a toujours une raison de chanter aussi dans la tête d'Astrid, qui, dans une lettre qu'elle écrit à sa vieille amie Elsa Olenus, qui a sa carte, qui sortira peut-être, euh, la même année qu'elle travaille sur Mio, mon mio, Astrid formule ceci.
0: Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de malheur de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid dans tes cheveux.
1: Lettre aux jeunes poétesses. Et je fais ici un petit clin d'œil aux copines de l'Arche et suivant l'exemple d'Astrid, un peu de népotisme féministe. Toute jeune retraitée de l'édition, Astrid est aussi en 1970 presque à la fin de sa carrière d'autrice. Car, comme elle le dira, un jour on se tarit, j'en ai bien peur. Et il faut avoir à ce moment-là assez de lucidité et de sagesse pour ne pas insister. Elle, à qui on avait si souvent demandé la formule magique du livre qui plaît aux enfants et qui s'était toujours réfugiée derrière la même pirouette en répondant simplement « il faut qu'il soit bon ». Elle finira par écrire un article sur sa conception de la littérature. Ce qu'elle dit, en substance, c'est que tout peut et doit être tenté.
0: Si tu veux écrire un livre émouvant sur la difficulté de vivre dans notre monde, tu as le droit de le faire. Si tu veux écrire sur l'oppression raciale et la lutte des classes, tu as le droit de le faire. Et si tu veux juste écrire un poème sur une île en fleurs au cœur de l'archipel, tu as aussi droit de le faire, sans être forcément obligé de chercher des mots qui riment avec marée noire. Bref, liberté, car sans liberté, la fleur du poème fanera
1: qu'elle pousse une autre jeune poétesse celle que vous voyez sur la photo de la carte s'appelle Sarah lyon elle écrit une lettre à Astrid en 1971 elle a alors 12 ans Astrid en a 63 veux-tu me rendre heureuse écrit-elle en grand sur la page alors il faut l'aider à avoir un rôle au cinéma C'est la demande que Sarah fait à Astrid Lindgren dans cette première lettre où elle flingue au passage les comédiens du dernier film de Fifi Brindacier et les illustrations d'Émile de Loneberga. Astrid, dans sa réponse, la remet gentiment à sa place. Pour qui te prends-tu, demoiselle Et cette lettre fera tellement honte à la fillette qu'elle la déchirera en petits morceaux avant de la jeter aux toilettes et d'écrire une nouvelle lettre à Astrid pour présenter ses excuses d'avoir été aussi idiote. Mais c'est comme ça, des fois elle se comporte comme une idiote et des fois comme une personne sensée. Astrid lui répond aussitôt qu'en découvrant sa lettre au milieu de toutes les autres qu'elle reçoit chaque jour, son cœur s'est mis à battre la chamade. Et voilà comment a commencé une amitié épistolaire qui a duré plusieurs décennies entre deux filles qui avaient 50 ans d'écart et qui ne se sont jamais rencontrées Astrid demande à Sarah de faire en sorte que ses lettres ne soient lues que par elle et par personne d'autre, ceci afin qu'elle puisse s'y exprimer en toute liberté. Sarah lui répond, je cache tes lettres sous mon matelas et c'est le titre qu'on a donné à la correspondance entre Astrid et Sarah qui a été publiée en 2012 traduite en plusieurs langues mais pas en français et je ne peux donc rien vous dire des raisons pour lesquelles Sarah déclarera à Astrid tu es la première personne adulte intelligente qui m'écoute et me parle la vieille dame en 1976, une journaliste demande à Astrid Lindgren, alors âgée de 68 ans, comment elle vit sa vieillesse. Astrid répond, ma vieillesse, je n'en suis pas encore là. Dix ans plus tard, elle dira d'elle-même qu'elle est devenue une personne avec des pièces de rechange, des lunettes loupes et un appareil auditif, mais, ajoute-t-elle, j'ai encore toutes mes dents un journal allemand au début des années 90 fera d'elle le portrait pitoyable d'une pauvre vieille à moitié aveugle et à moitié sourde ses cheveux sont en désordre et ses yeux regardent dans le vide dit l'article et Astrid se fendra d'une lettre adressée en réponse au journal pour les informer qu'elle s'est assez peu reconnue dans ce portrait et de fait dans les années 90 Astrid a toujours bon pied, bon cerveau Sinon, bon œil, car effectivement, elle porte des lunettes loupes et elle continue d'abattre une quantité de travail stupéfiante. Elle n'édite plus, elle ne publie plus, mais elle continue de répondre à l'énorme quantité de courriers qu'elle reçoit et de s'impliquer dans les combats politiques qui lui sont chers, l'écologie, le droit des animaux, la protection du vivant, les femmes, les enfants. Mais le destin des plus vieilles dames du monde, s'il devient triste, c'est de devoir assister à cette drôle de chaise musicale où sont éliminées les unes après les autres toutes les compagnes de jeu. Et c'est à cet endroit-là, sans doute, qu'un jour arrive la vraie vieillesse. Celle qui dit, c'est bon, ça suffit maintenant, ce jeu ne m'amuse plus. Le jour de ses 90 ans, interview sur la radio nationale. La journaliste pose une question sur les niveaux de langue qu'elle utilise dans ses livres. Astrid répond « Je m'en fous ». Ce sont les derniers mots qu'Astrid Lindgren prononce à la radio nationale. Puis, à l'hôpital, où elle sera retenue après une attaque d'apoplexie, sa fille, Karine, propose de lui mettre la radio. Astrid dit non. Karine s'étonne. « Tu risques de t'ennuyer un peu sans radio ». Astrid répond, pas un peu, non, complètement. Je veux m'ennuyer complètement. La blanchité, gros morceau, très gros morceau. Indépendamment de la question raciale qui apparaît explicitement et de manière très problématique dans la trilogie de Fifi Brindacier, La blanchité existe en creux dans l'œuvre tout entière. L'univers d'Astrid Lindgren est très situé culturellement, mais aussi temporellement. On est globalement toujours en Suède, à une époque où les chevaux sont plus nombreux que les voitures. On est dans un monde de blancs qui ne se pose même pas la question. Ne rencontrant d'ailleurs, dans leur environnement monochrome, aucune occasion de se la poser. Et si cette blanchité en creux amène explicitement le problème du racisme dans la trilogie de Fifi, c'est à cause du personnage elle-même. Fifi est la fille d'un pirate, élevée sur un bateau qui a écumé toutes les mers et elle a fait le tour du monde. Si bien que tout au long de l'histoire, Fifi raconte des anecdotes à propos de tout ce qu'elle a vu ailleurs. Et même si ces anecdotes sont bien sûr à la Fifi, des élucubrations abracadabrantes, on flirte quand même dangereusement entre l'humour et l'exotisme stigmatisant. À partir du moment où c'est une petite fille blanche qui te raconte qu'en Égypte, tout le monde marche à reculons, qu'au Congo, vous ne trouverez personne qui dise la vérité, ou bien qu'en Chine, elle a vu un Chinois avec des oreilles si grandes qu'il pouvait s'en servir comme imperméable. La blanchité, et ce qu'on pourrait appeler le blancocentrisme commence seulement, et de manière très très timide, à devenir une question qu'il est possible de poser à la littérature, qu'il s'agisse du patrimoine établi ou même du matrimoine œuvrant à sa visibilité. Combien d'œuvres littéraires ne sont peuplées que de personnages blancs Combien d'entre elles font intervenir des personnages racisés, qui n'ont pas d'autre statut dans l'histoire que d'en être précisément les personnages racisés. Et si l'on faisait une grille d'analyse, semblable à celle qui existe aujourd'hui dans le cinéma, pour évaluer le statut des personnages féminins, le test de Bechdel, par exemple, combien de romans passerait le test de contenir au moins deux personnages racisés qui interviennent dans l'histoire de manière active, sans être réduits à un archétype identitaire, social, culturel, religieux ou autre. Mais donc, soyons clairs, aucun des romans d'Astrid Lindgren ne passerait avec succès ce test plus d'ailleurs que la grande majorité des romans écrits par des auteurs et des autrices blanches du XXe siècle, certes. Mais la question est encore bien plus cruciale, il me semble, quand il s'agit de la littérature jeunesse, surtout si l'on s'accorde avec Astrid Lindgren à penser que la révolution commence dans la chambre des enfants. Car les enfants par la lecture, ils sont amenés à intégrer la pseudo-neutralité du point de vue blanc. Ce qui signifie que les enfants qui ne le sont pas apprennent à se regarder eux-mêmes par ce prisme et par conséquent à se percevoir eux-mêmes comme racisés. Puisque blanc n'est pas une race, selon cette perspective, mais un neutre postulat informulé, degré zéro de l'identité. Pour revenir maintenant au cas particulier de Fifi Brindassier et de son père pirate, le gros, l'incontournable problème du racisme explicite et affirmé apparaît dans le troisième volume de la trilogie, au moment où Astrid a la très mauvaise idée de faire débarquer le père de Fifi dans l'histoire et d'emmener tout son petit monde à Kourikoura, cette île des mers du Sud dont il est devenu le roi.
0: Le roi Ephraim avait été absent du trône pendant un long moment et il se remit à régner de son mieux. Pendant ce temps, les petits Kourikouriens s'approchèrent du trône de Fifi. Pour une raison absolument incompréhensible, ils pensaient que la peau blanche était plus belle que la peau noire et leur respect augmentait à mesure qu'ils s'approchaient de Fifi, Tommy et Annika. Et puis, Fifi était princesse. Arrivé près de Fifi, ils s'agenouillèrent devant elle à en toucher le sol. Fifi sauta de son trône. « Que vois-je Vous aussi, vous êtes des chercheurs de choses. Attendez, je vous accompagne. » Elle se mit à genoux et renifla autour d'elle. « J'ai bien l'impression que d'autres chercheurs de choses sont passés avant nous. Je suis sûre qu'il n'y a même pas une épingle dans le coin. » À peine avait-elle remonté sur le trône, que les enfants s'agenouillèrent à ses pieds. « Vous avez perdu quelque chose ?» En tout cas, il n'y a rien par ici. Alors, relevez-vous donc. » Par chance, le capitaine Brindacier vivait sur une île depuis assez longtemps, si bien que certains gricouriens avaient appris sa langue. Certes, il ne savait pas le sens de mots compliqués comme « envoi contre remboursement » ou « général de brigade », mais ils s'en sortaient assez bien. Même les enfants connaissaient des expressions courantes comme « ne touche pas à ça ». Un petit garçon, Momo, parlait assez bien la langue des Blancs. Il traînait souvent près des huttes de l'équipage de l'étourdi et écoutait les discussions des matelots. Une jolie petite fille, Moana, se débrouillait tout aussi bien. Momo essayait d'expliquer à Fifi pourquoi il s'agenouillait devant elle. « Toi, être très jolie princesse, dit-il. Je, pas être très jolie princesse, répondit Fifi en mauvais courien. Je, être seulement Fifi brin d'acier et je me fiche de ce trône. » Fifi sauta de son trône, tout comme le roi Ephraïm qui avait réglé les affaires royales en cours.
1: Sur la question de « qu'est-ce qu'on fait de ça ?», je vous renvoie au dernier chapitre de Feminist Punk, vous livrant seulement ma conclusion. Il est essentiel que les meufs blanches s'interrogent sur l'angle mort de leur privilèges racial, parce que les meufs of color ont mieux à faire que de répondre aux formes multiples et tentaculaires de l'injonction pédagogique. Comme le disaient la semaine dernière mes deux copines poétesses, Joël Sambi et Lisette Lombé, l'une est noire et l'autre est métisse, il faut que les autrices blanches prennent en charge la question raciale comme une question qui les concerne, afin que les autrices noires puissent écrire sur d'autres sujets que la question raciale, qu'elles sont pour l'instant les seules à aborder. La petite Ubermensch. Pippi Langstrump fait sa première apparition dans la famille Lindgren pendant l'hiver 41. La petite Karine est au lit, clouée par une pneumonie, et dans le délire de sa fièvre, elle demande à sa mère de lui raconter l'histoire de Pipi Long-Chaussette. Le nom a surgi comme ça, tout seul, et c'est à partir du nom qu'Astrid improvise l'histoire et le personnage qui vont, au cours des années suivantes, s'étoffer jusqu'à faire partie de l'environnement familier des enfants qui gravitent autour d'Astrid Lindgren. Au printemps 1944, Pipi Longue Chaussette est un manuscrit dactylographié en deux exemplaires. Le premier est offert à Karine pour son dixième anniversaire et le second est envoyé à un gros éditeur avec une lettre d'accompagnement qui dit ceci
0: Comme vous allez le
1: découvrir si vous vous donnez la
0: peine de lire le manuscrit, Pipi Longue Chaussette est un petit ubermensch sous forme d'enfant transposée dans un environnement tout à fait banal. Grâce à sa force surnaturelle et à diverses circonstances, elle est entièrement indépendante des adultes et mène sa vie comme bon lui semble. Elle a toujours le dernier mot dans ses affrontements
1: avec les grandes personnes. L'utilisation de ce terme « ubermensch » est loin d'être anodin en 1944 Puisque le concept, issu de la pensée de Nietzsche, a été profondément détourné par l'idéologie nazie. Et l'on peut voir dans son utilisation par Astrid une provocation qui contient à la fois la dénonciation de ce que le nazisme a fait de ce concept de surhomme et à la fois une volonté de réappropriation libératoire. Dans le manuscrit, le chapitre de « Pipi au cirque » est emblématique de ce double mouvement de dénonciation et de réappropriation. Il met en scène, de manière burlesque et symbolique, un bras de fer entre celui qui se croit surhumain et celle qui l'est véritablement, au sens Nietzschéen, à savoir une créature indomptée agissant de manière impulsive en suivant ses propres valeurs qui ne veut être ni maître ni esclave, et il utilise sa force pour transfigurer l'existence dans un élan organique, poétique et joyeux. Sur la piste, le directeur de cirque, dans son costume aristocratique, fait claquer son fouet. Il dirige avec autorité tout un petit monde circulaire de fanfares, de défilés, de prouesses et d'exhibitions. Il parle avec l'accent allemand et maintient le public dans une sorte d'obéissance fascinée. Dans les gradins, Fifi, avec ses longues chaussettes, ne comprend rien au code de la représentation et comme un petit charlot involontairement perturbateur va déranger de plus en plus l'ordre dictatorial tout en entraînant par le rire le public avec elle. Public qui pense avoir affaire à un numéro de clown qui fait partie du spectacle. Au fur et à mesure des interventions de Fifi, qui tourne en ridicule le bel ordonnancement des numéros, le directeur de cirque parvient de moins en moins à garder son calme et sa prestance. Il part en coulisses pour recoiffer sa mèche, boire un verre d'eau et lorsqu'il revient en scène il joue en quelque sorte son vatou et annonce le clou du spectacle Stark Adolphe Adolphe le grand Adolphe le terrible Adolphe le fort le plus grand miracle de tous les temps l'homme le plus fort du monde qui n'a jamais été battu c'est ainsi que la fille la plus forte du monde file sa raclée à l'homme le plus fort du monde Et puis elle quitte la piste en ayant refusé l'argent promis au vainqueur comme récompense. C'est à mon avis au moins aussi politique que la scène du globe dans le dictateur de Chaplin, dont je signale au passage qu'il est impossible qu'Astrid l'ait vue à ce moment-là, puisque le film ne sortira en Suède qu'à la fin de l'année 45. Voici donc pour le premier tirage. Euh, Deuxième tirage, quatre cartes. J'aime beaucoup. La sténographe, les tyrans domestiques, Ronia et le sale boulot. le sale boulot. Dès le début de la guerre, se met en place en Suède un vaste programme national de surveillance et de censure postale. Toutes les lettres qui arrivent de l'étranger et toutes les lettres qui partent vers l'étranger passent d'abord entre les mains des milliers d'employés qui font leur sale boulot dans une cinquantaine de bureaux répartis sur toute la Suède. ces 50 millions de lettres qui seront au total vérifiées, dont 10 000 par Astrid Lindgren, qui travaille au bureau de la censure postale de Stockholm. Et c'est elle qui utilise dans son journal cette expression de « sale boulot ». C'est ainsi qu'Astrid Lindgren sera à la fois tenue contractuellement au secret Puisqu'elle travaille en vérité pour les renseignements et la sécurité d'État, et à la fois extrêmement bien informée sur les réalités de la guerre, ce que vivent les gens à l'intérieur et à l'extérieur de la Suède, ce qu'ils pensent, comment ils survivent en résistant ou en collaborant. À l'abri, Et dans une situation relativement privilégiée à l'intérieur d'une Suède dont la neutralité est pour le moins discutable, Astrid sait tout du désastre et de l'effroi de l'Occident. Et elle ne peut rien dire, rien faire. Ce qui ne laisse pas, évidemment, de l'accabler d'un grand sentiment d'impuissance et de culpabilité. Et si pour moi cet épisode est important, c'est parce qu'il éclaire le contexte historique Petite et grande histoire mêlée dans lequel elle va inventer la fille la plus forte du monde. Première trace de Fifi Brindacier dans le journal intime d'Astrid en 1941. Et qu'il est donc impossible, sans être au mieux malhonnête et au pire irresponsable, d'extraire Fifi Brindacier du contexte qui lui donne sa portée politique. Non c'est pas un détail, en fait, que l'homme le plus fort du monde sous la plume d'Astrid Lindgren s'appelle Adolphe. N'en déplaise au traducteur français qui choisit de l'appeler Arthur. Dans son journal, où elle consigne tout au long des années de guerre à la fois des anecdotes sur ses enfants, des pensées, des états d'âme, des analyses politiques et des coupures de presse à propos d'Hitler, de Mussolini ou de Staline… Dans son journal, c'est à la même date qu'elle prend la décision de rassembler dans un livre toutes les histoires inventées oralement autour du personnage de Fifi et qu'elle note, un peu plus loin, «
0: Je crois que les Allemands ne se donnent même plus la peine de démentir que les
1: Juifs sont exterminés. » Et peut-être que ce n'est pas un détail non plus si, La maman de Fifi est morte alors qu'elle n'était qu'un tout petit bébé qui braillait si fort dans sa poussette que personne n'arrivait à rester à côté d'elle. Pas plus en détail, bon sang, que son père est pour nom, Ephraïm. La sténographe. la carte représente une copie d'une des pages en sténo de, d'Astrid Lindgren. Car, dans les archives Astrid Lindgren, précieusement conservées à la Bibliothèque royale de Stockholm, on ne trouve pas de ces manuscrits d'auteur à l'ancienne, rédigés sur des feuilles pleines de ratures et de corrections. À la place, 660 blocs de sténo, qui contiennent tout son travail d'écrivain pendant 50 ans et qui reste à jamais illisible à moins d'être une très très vieille dame formée comme Astrid le fut elle-même dans les années 30 à la méthode Molin, qui était enseignée à l'époque à la plupart des femmes qui voulaient devenir employées de bureau. La sténographie, c'est une écriture codée, un langage écrit fait de signes, d'abréviations, de simplifications phonétiques qui permettent de prendre note à la vitesse de la parole. On pourrait le comparer plus ou moins à ce qui se fait aujourd'hui en langage SMS, à cette différence près que la sténographe n'a pas besoin d'être lisible pour quelqu'un d'autre qu'elle-même. Dans sa pratique de bureau, par exemple, la secrétaire utilise la sténo pour prendre note au vol d'un texte qu'on lui dicte ou d'une réunion à laquelle elle assiste ou d'un discours, afin de pouvoir ensuite le dactylographier elle-même en écriture normale afin de le rendre accessible aux autres. Ce qui signifie que, à force de pratique et d'expérience, Chaque usagère finit par avoir un mode de transcription qui lui est propre et qu'aucune autre sténographe ne pourra déchiffrer. Ce qui revient à dire que le processus d'écriture qui était celui d'Astrid Lindgren, comment elle travaille son texte, le corrige, supprime, reformule, reste mystérieux, inconnu à jamais. À moins... De vouloir se lancer dans une exploration de déchiffrage quasi archéologique de cette pierre de rosette moderne que représentent les 660 blocs sténo d'Astrid Lindgren. Les tyrans domestiques. En 1978, Astrid Lindgren. Reçoit le prix de la paix des libraires allemands. C'est un prix prestigieux qui existe encore aujourd'hui, qui est doté de 25 000 euros et qui est remis chaque année à une personnalité littéraire, scientifique ou artistique dont le travail a servi grosso modo à un monde plus pacifiste. Un discours est de mise qu'il faut envoyer à l'avance. Et lorsque les organisateurs reçoivent celui d'Astrid Lindgren, l'accueil est plutôt mitigé, puisqu'on lui conseille de venir simplement chercher son prix sans prendre la parole. C'est mal la connaître. Son discours, elle le fera. Et c'est l'un des discours les plus connus et les plus influents d'Astrid Lindgren, puisqu'il sera à l'origine des premières lois contre les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial, ratifiées aujourd'hui par une soixantaine de pays, dont la France depuis seulement 2019. En pleine guerre froide, et à une époque où l'escalade militaire est si lourde que les États les plus puissants ont les moyens de détruire plusieurs fois la planète, Astrid pose une question toute simple. Comment se fait-il que les humains qui, tous, au fond, souhaitent la paix, soient incapables d'agir autrement que par la menace et la violence Son hypothèse, c'est parce que tous ces humains ont d'abord été des enfants élevés eux-mêmes dans la menace et dans la violence et qu'ils deviennent par conséquent des adultes incapables d'imaginer une autre façon de faire.
0: Si nous regardons aussi loin que possible dans le passé et considérons comment les enfants ont été traités, force est de constater que bien trop souvent, la norme a consisté à écraser tout soupçon de volonté chez eux. Combien d'enfants ont reçu leur première leçon de violence de la part de quelqu'un qu'ils aimaient Et combien ont ensuite transmis cette leçon de génération en génération, qui aime bien, châtie bien, nous a fait croire l'Ancien Testament. Nombreux sont les parents qui ont suivi cet enseignement depuis, usant et abusant du bâton,
1: en appelant ça de l'amour. Et si le sort du monde se décidait dans la chambre des enfants dit Astrid Lindgren, qui ajoute aussitôt que, pour croire à ça, il faut la naïveté que seule peut avoir une autrice de livres pour enfants. Et d'ajouter que toutes ces belles paroles sur le désarmement sont vaines si l'on ne commence pas par s'occuper d'abord des tyrans domestiques. Ces
0: tyrans domestiques qui obtiennent l'obéissance et la soumission de leurs enfants par la terreur et qui les détruisent plus ou moins pour le reste de leur vie.
1: Et puis Ronia, qui est le dernier roman écrit par Astrid Lindgren, publié en 1981. Je vous propose de commencer par la lecture des premières pages de ce roman, qui va vous montrer bien mieux que je ne pourrais l'expliquer, tout ce qui fait de Ronia un roman écoféministe. Les entames d'Astrid Lindgren sont toujours très efficaces à poser les personnages, le décor et les enjeux d'une histoire. Ici, comme vous allez l'entendre, on assiste à la naissance de Ronia et on voit comment s'activent autour d'elle tous les mondes en présence. La forêt, avec ses forces naturelles et surnaturelles, le vieux monde patriarcal, c'est la bande des brigands, et la puissance calme et sévère des femmes, au milieu de toute cette agitation.
0: La nuit où Rogna le tonnerre grondait sur la montagne. Oui, c'était terrible, une terrible nuit d'orage. Tous les génies qui hantaient la forêt de Matisse se réfugièrent peureusement dans leurs trous et leurs cachettes. Seules les sylves griffues aimaient l'orage. Elles volaient en hurlant et en criant autour du château des brigands, là-haut, sur la montagne de Matisse. Tout ce bruit gênait l'eau qui, Allongée sur sa couche dans le château, s'apprêtait à mettre un enfant au monde. Elle dit à Mathis: Chasse les sylves mal- maléfiques, j'ai besoin de silence, sinon je n'entends pas ce que je chante. C'est ainsi Lovis chantait quand elle donnait naissance à un enfant. Cela facilitait les choses, disait-elle, et le bébé aurait certainement une nature plus joyeuse s'il entendait une chanson en venant au monde. Mathis saisit son arbalète et tira quelques flèches par la barbacane.
1: Fichez le camp, Sylve Griffu, cria-t-il. Je vais avoir un enfant cette nuit. Êtes-vous capable de comprendre ça, épouvantable créature.
0: Ouh, ouh! Il y aura un enfant cette nuit, hurlèrent les Sylves. Un enfant de l'orage, petit et laid, c'est sûr et certain. Ouh Matisse tira de nouveau sur les Sylves, mais elles lui rirent au nez et s'envolèrent au-dessus des arbres en poussant des hurlements furieux. Tandis que Lovise accouchait en chantant et que Matisse essayait tant bien que mal de faire taire les sylves, les douze brigands étaient assis devant la cheminée, dans la grande salle du bas. Ils mangeaient, buvaient et faisaient autant de vacarme que les sylves. Il fallait bien s'occuper en attendant, car ils attendaient tous de savoir ce qui s'était passé dans la chambre, en haut de la tour. De mémoire de brigands, jamais on n'avait pu naître un enfant de le château de Matisse. Celui qui attendait avec le plus d'impatience, c'était Père le Chauve. « Il ferait bien de se dépêcher, cet enfant de brigand, dit-il. Je suis vieux et déglingué et je serai bientôt obligé de dire adieu à la vie de brigand. J'aimerais quand même voir notre nouveau chef avant de disparaître. » Il venait tout juste de terminer sa phrase quand la porte s'ouvrit et que Matisse entra, débordant de bonheur. Il fit le tour de la pièce en bondissant de joie et en criant comme un fou.  «
1: « J'ai un gosse, vous entendez J'ai un gosse !»« Mais quelle sorte de gosse ?» demanda Père le Chauve. Une fille de brigand, bonheur et jubilation. Une fille de brigand, et la voici.
0: » Lovis franchit le seuil, portant son enfant dans ses bras.
1: Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée des brigands. « On dirait bien que ça vous fait avaler la bière de travers, » dit Matisse. Il prit sa fille dans ses bras et la présenta tour à tour à chaque brigand. Regardez, si vous voulez voir le plus bel enfant qui soit jamais né dans un château de brigands. Sa fille se laissait porter docilement et tournait vers lui son regard éveillé. Cet enfant comprend déjà pas mal de choses. On le voit tout de suite, dit Matisse.
0: Elle s'appellera comment demanda Père le Chauve. Ronia, répondit Lovis, comme je l'ai décidé depuis longtemps. Et si tu avais eu un garçon, répliqua Père Le Chauve. Lovise lui adressa un regard calme et sévère. « Si j'avais décidé que mon enfant s'appellerait Ronia, ça ne pouvait être qu'une fille. » Puis, se tournant vers Matisse. « Tu veux que je la prenne maintenant ?» Mais Matisse ne voulait pas se séparer de sa fille. Il contemplait avec ravissement ses yeux sombres et purs, sa petite
1: bouche, ses touffes de cheveux noirs et ses mains délicates. Il dit d'une voix vibrante d'amour. « Mon enfant, tu tiens déjà mon cœur de brigand entre tes petites mains. Je n'y comprends rien, mais c'est comme ça.
0: » Père le chauve demanda s'il pouvait prendre un peu l'enfant. Et Matisse posa rogna dans ses bras comme si elle était
1: un œuf en or. « Le voici, le nouveau chef des brigands dont tu parles depuis si longtemps. Mais tâche de ne pas la faire tomber si tu tiens à la vie. »
0: Le chauve ne lâchait pas rogna du regard et lui souriait en laissant apparaître les rares dents qui lui restaient. « Mais elle, elle ne pèse rien, » dit-il d'un ton surpris, en la soupesant
1: deux ou trois fois. Piqué au vif, Matisse reprit brutalement l'enfant. « Tu t'attendais à quoi, tête de bourrique À un chef de brigand bien gros et gras, avec un ventre boursouflé et la barbe au menton
0: tous les brigands comprirent que Matisse ne tolérerait aucune remarque au sujet de son enfant et qu'il valait mieux éviter de le contrarier. Aussi se mirent-ils immédiatement à chanter les louanges du nouveau-né. Ils vidèrent de nombreuses chopes de bière à sa gloire. Cela fit plaisir à Matisse, qui s'assit à la place d'honneur et montra encore plusieurs fois
1: ce bébé tout à fait exceptionnel. Borca va être fou de rage, dit-il. Tout ce qu'il lui reste à faire C'est se terrer dans son repère Et grincer des dents de jalousie Ah, misère et lamentation Ses dents grinceront tellement Que les sylves griffues Et les ningueries de la forêt de Borca Se boucheront les oreilles Ça, je peux vous le dire
0: Père le chauve, ravi Approuva d'un signe de tête Et dit, avec un petit ricanement Ça oui, Borca va être fou de rage La dynastie de Matisse
1: va se poursuivre alors que celle de Borca, elle, ira au diable. « Oui, » répondit Matisse, « elle ira au diable, aussi sûr que nous mourrons tous un jour. Car, à ma connaissance, Borca n'a pas réussi à faire un enfant et il n'y arrivera jamais.
0: » À cet instant, il y eut un coup de tonnerre, comme on n'en avait jamais entendu dans la forêt de Matisse. Même les brigands Blémir et le père Le Chauve, qui était très faible, tomba par terre. À la surprise générale, Ronia laissa échapper un petit sanglot qui secoua Matisse
1: bien plus violemment que ne l'avait fait le coup de tonnerre. « Mon enfant pleure » s'écria-t-il. Qu'est-ce qu'il faut faire « Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Lovise, elle, resta calme
0: et sereine. Elle prit l'enfant et le pressa contre son sein. Les pleurs cessèrent aussitôt. « Ça, c'était ce qu'on peut appeler un coup de tonnerre, » dit père le chauve, une fois remis de ses émotions. Que le diable m'emporte si la foudre n'est pas tombée. » En effet, elle était tombée, et pour de bon, comme on le constata le matin venu. Le château de Matisse était perché au sommet de la montagne depuis les temps les plus reculés. À présent, il était fendu en deux du haut de la muraille jusqu'au fond de la cave, et entre les deux parties du château, il y avait un gouffre. Debout, sur le parapet, Lovis contemplait le désastre. Elle dit à son enfant qu'elle tenait dans ses bras  « « Ronia, ta vie d'enfant commence de façon spectaculaire.
1: » Or, cette même nuit, Borka a lui aussi eu un enfant. Un fils appelé Birk, destiné à lui succéder à la tête de la bande des brigands de Borca. Et puisque l'immense château de Matisse a été fendu en deux par la foudre, Borca et sa bande a décidé de s'installer dans l'autre moitié, L'histoire, c'est alors celle de la rencontre de ces deux enfants, à qui les pères ont inculqué la rivalité ancestrale des clans et à qui les mères ont transmis une éducation confiante de liberté et de découverte des choses par soi-même. Et ce qui est remarquable, c'est que le lien d'amour profond qui finit par unir Ronia et Birk ne sera jamais d'ordre sentimental ou amoureux. Leur déclaration d'amour, car il va en effet y avoir une déclaration d'amour, est un serment d'adelphité. Ils se promettent d'être frères et sœurs. Et ainsi le deviennent-ils dans la fragilité d'une relation qui, étant de choix et non de sang, reste toujours à éprouver, à confirmer, n'est jamais acquise. D'autant que les véritables liens de sang les rattache à cette vieille histoire de rivalité et donc de loyauté aux leurs. Ce qui est absolument remarquable, à mes yeux, c'est que la réconciliation finale des deux bandes rivales de brigands ne passe donc pas par un mariage des enfants comme dans toutes ces histoires qu'on connaît par cœur, mais par l'obligation des pères de céder puisqu'ils aiment chacun véritablement leur enfant. Et en vrai, c'est le patriarcat qui cède. L'ensemble des valeurs anciennes, virilistes, qui semblent immuables et qui est mis à mal balayé au profit de ce qui s'annonce avec Ronia et Birk comme une expérience nouvelle de relation à inventer au milieu de cette forêt qui, plus qu'un décor, se révèle comme ce qu'on pourrait appeler un personnage-monde. Tout y est vivant, peuplé, habité, créatures naturelles et surnaturelles s'y côtoient dans une même évidence de réalité. Et le danger le plus grand qui te guette dans cette forêt, c'est ta propre peur. Il faut, comme le dit Astrid, s'entraîner avec ardeur à ne pas avoir peur et à se méfier des dangers. Nous y sommes.
0: Wow. Un grand merci pour ce tirage de cartes incroyable, Christine. Un merci grand à merci. À toi. Euh à Astrid Lindgren d'avoir été là, même si elle a été un peu farceuse. Merci au Centre Wallonie-Bruxelles qui nous invite. Merci à Diane Moquet. Merci à Rodolphe et Christian à la technique. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Yu Zai. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son Lucie Pilloux, Marraine des parleuses Chloé Delhomme Et merci spéciaux à Pascaline Mangin Anna Ritzello Virginie Leblanc Jérémy Vermerch et Gilles Varambourg. Les parleuses un projet soutenu par La SOFIA, La Fondation Yann Michalski La DRAC Île-de-France Les régions Hauts-de-France et Île-de-France La Métropole Européenne de Lille et la ville de Lille.